0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 59, toujours dans cette série sur l'insatisfaction corporelle avec Camille. Camille a une maladie chronique et a toujours détesté son corps. Et c'est après 15 ans d'éance médicale que euh, les médecins posent enfin un nom sur sa maladie. Et c'est le départ pour elle, c'est le début euh, d'un cheminement vers l'acceptation corporelle et euh, l'arrêt du combat contre son corps. Je vous laisse écouter ça. Bonjour Camille Bonjour Leila.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Eh bien, je m'appelle Camille, je suis coach de vie, j'habite en Irlande, ça fait dix ans et demi que je suis expatriée, je suis mariée, j'ai de l'endométriose de l'adénomiose, et, euh, et, et je suis coach de vie, je sais plus si je l'ai dit.
0: <rire> merci, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'insatisfaction corporelle. Et euh, moi, ma première question, c'est quel a été ton
1: rapport au corps euh, Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté mon corps. Euh, éternelle insatisfaite de mon corps, jusque, jusque récemment. Mais euh, j'étais toujours trop. Trop grosse, trop blanche, la peau trop transparente, les cheveux trop raides, euh, les yeux trop bleus. Euh, trop pas assez de sourcils, euh, trop petit sein trop de vergetures, trop de grains de beauté, trop de taches de rousseur, trop. Et du coup, euh, et du coup je l'ai détesté pendant, pendant bah, combien Je ne vais pas dire 28 ans parce que je n'ai pas commencé à détester mon corps à ans, Mais euh, en gros, voilà, pendant une vingtaine d'années. Et euh, j'en avais pas spécialement honte j'étais juste euh... enfin ça m'empêchait pas de faire grand chose parce que j'arrivais quand même à aller à la plage à la piscine et tout par contre euh... j'allais vite dans l'eau quoi mm. <rire> euh... ouais je dirais que c'était ça après euh... je me suis pas spécialement empêchée de porter des vêtements que je voulais jusqu'à un certain enfin jusqu'à un... au bout d'un jusqu'au bout d'un moment mais euh... Mais disons que, voilà, j'essayais de passer inaperçue vu que, de toute façon, euh, on n'avait pas le choix que de me voir. Mmh. Ah, si C'est très clair.
0: Par quelle étape t'es passée, toi Dans quel sens Ben, Pour aller, donc, je me déteste, tu nous as dit jusqu'à récemment, donc, mmh. ta relation avec ton corps est plus apaisée. Par quelle étape t'es passée Parce que j'imagine qu'on passe pas de euh, je me déteste, je m'accepte, se réveillant un matin ou
1: alors donne-nous ton secret euh, non il n'y a pas de secret <rire> euh, ben en fait j'ai été diagnostiquée de l'endométriose et de l'adénomiose, et c'est ça qui a été euh, euh, c'est ça qui a ouvert la voie de la non-détestation et euh, c'est fou de me dire ça parce que après 14 ans d'errance médicale quand tu te prends le diagnostic endométriose et adénomiose t'as un peu envie de te pendre euh, au premier, premier degré. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, ces deux maladies, alors le peu qu'on en sache, en fin de compte, parce que c'est encore très récent, même si on en parle plus dans le corps médical. Mais quand j'ai compris que c'était une maladie qui était... Ce sont deux maladies. Je vais souvent dire une, parce que les deux vont ensemble chez moi. Mais c'est une maladie qui est euh, auto-inflammatoire. Et du coup... Euh, bah en fait euh, en plus ça suit le cycle hormonal, etc. Et, et en fait, euh, quand j'ai compris que les perturbateurs endocriniens, c'était pas, bon euh, pas bon pour les maladies, que le surpoids, c'était pas bon pour les maladies, que les pesticides, c'était pas bon pour les maladies, le stress n'était pas bon, euh, le sucre, le gluten, etc. Alors, je généralise et je donne absolument aucun conseil à personne en matière de gestion de l'endométriose et de la mais en tout cas, ce qu y a, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait tout ça, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un truc à la fois, juste pour voir si... Euh, les symptômes vont mieux. Et quand j'ai vu qu'il y avait certains symptômes qui étaient atténués, alors ils n'ont jamais disparu, mais qui étaient atténués, euh, bah, je me suis dit, en fait, je vais commencer à, à, à arrêter de me battre contre mon corps parce qu'il y est pour rien, s'il a ces deux maladies-là. Et, euh, et du coup, bah, en commençant à arrêter de me battre, j'ai commencé à faire la paix. Mais ce n'était pas aussi clair que ça dans ma tête. Hein. C'est avec le recul, mais c'est vraiment passé par... Euh, allez là, je, on fait la trêve, je vais essayer de te comprendre euh, pour que tout, tout, tous les deux, on aille mieux. Quoi. Du coup, il y a vraiment eu ce côté euh, empathie, compassion, amour vraiment pour mon corps qui n'avait rien demandé et qui se prenait ces deux maladies de merde, de la même manière que moi, je n'avais pas demandé d'être dans son corps, dans ce corps-là. Et euh, bah, valait mieux en fait apprendre à alors, je dis toujours apprendre à s'aimer. Hein. S'aimer, c'est la direction et pas la destination. Mais euh, voilà, pour moi, valait mieux apprendre à s'aimer plutôt que de continuer à se battre, vu que de toute façon, ça ne change rien, ça empirait ma vie.
0: Ben, si je comprends bien, donc, il euh, y avait une lutte contre euh, ton corps, euh, donc liée principalement à
1: ta maladie, enfin, tes maladies. C'était même avant ça. Hein. C'était surtout avant ça. En fait. pour moi, l'endométriose, les diagnostics, ça a été euh, la... la résolution de cette lutte. En fait, quand okay. j'ai pris conscience que j'avais euh, ces maladies-là, je me suis dit allez, j'arrête de me battre contre moi. De toute façon, je suis coincée avec moi-même. Ok. Donc, il y avait cette lutte contre
0: ton corps parce que trop grosse, trop blanche, trop chevelisse, trop bleu, trop les yeux bleus, trop bleus, <rire> trop les yeux bleus. trop, euh... trop passé comme il faut. Voilà, trop pas assez comme il faut. Peu importe ce qui était le, le comme il faut, j'imagine que c'était le, le modèle de beauté unique dont, dont on parle beaucoup. Enfin, j ai, j ai... ouais les,
1: les critères de beauté de, dans la société dans laquelle j'ai grandi, dans le bled que dans lequel j'ai grandi. Quoi. Et, et donc, une, une détestation, puis
0: une, une lutte, quoi. Enfin, tu parles vraiment de lutte contre oui. ton corps. Et euh, après 15 ans, c'est quand même fou, hein. j'aimerais bien qu'on pose un, un instant sur le 15 ans d'errance médicale. Euh, tu as le diagnostic, euh, à, à, tu J'imagine que c'est la documentation vient de toi, parce que même si tu as un diagnostic, on t'appelle ouais, expliquer ta maladie. Donc, tu euh, documentes sur ta maladie. Tu vois qu'il euh, y a peut-être des pistes qui peuvent t'aider euh, à vivre avec ta maladie. Tu testes, tu vois une atténuation de certains symptômes et c'est là où la compassion de ton corps arrive, c'est ça C'est ça, exactement. Mmh.
1: Okay. Euh,
0: tu me confirmes que donc, ta gestion de ta maladie, on ne t'a rien expliqué. <rire>
1: non, on m'a non, non, juste dit euh, « Ah bah ça va, vous avez de la chance, vous pourrez faire des enfants. <rire> » Donc, euh, c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai juste euh, de l'adénomyose profonde et une endométriose. Euh... Mais bon, après, ces deux maladies, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais euh, prenez plein de pilules et puis achetez mon bouquin. <rire> OK, donc j'ai acheté le bouquin et puis j'ai fait ma sauce avec plein d'autres bouquins sur le côté et voilà.
0: Mm. Euh, je suis en train de me dire qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est l'endométriose ou l'endénomyose. Est-ce euh, que tu serais d'accord d'expliquer euh, ce que c'est ce que les principaux symptômes, fin, ce que ça implique d'avoir cette maladie-là
1: Alors, euh, tout d'abord, l'adénomiose et l'endométriose, euh, a... ce sont deux maladies différentes, mais similaires, mais très différentes. On peut avoir de l'adénomiose sans, end... sans endo et de l'endo sans adénomiose. Il se trouve que j'ai eu le combo gagnant. Euh, l'endométriose, ce sont des... des cellules semblables à l'endomètre qui, en fait, migrent ailleurs dans le corps. Et qui saigne de manière récurrente, euh, qui saigne de manière récurrente. Euh, ces saignements entraînent aussi euh, du coup de, de l'inflammation, tout simplement, sur les organes, sur les, tous les tissus qui sont aux alentours, ce qui amène du coup une réduction de la mobilité des organes. Donc les organes peuvent. Euh... Alors pourquoi est-ce que. Bon, voilà, réduction de la mobilité des organes. Ce qui fait que du coup les nerfs ne fonctionnent plus correctement et les organes se collent entre eux. Et euh, l l pardon euh, c'est tout pareil, sauf que c'est dans le muscle utérin. Donc, en fait, il euh, y a autant de formes d'endométriose qu'il y a de femmes enfin de personnes atteintes d'endométriose, et pareil pour l'adénomyose. Et dans mon cas, les symptômes, alors j'explique bien que ce sont mes symptômes et que ce ne sont pas des symptômes universels, euh, des règles hémorragiques, euh, des, des douleurs utérines euh, constantes, et, comme des contractions d'accouchement, mais de manière aléatoire et pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs jours qui ne s'arrêtent pas. Euh, une fatigue chronique, Enfin, euh, je, je, je fais encore des nuits de 12 heures. Donc euh, voilà, ce qui me fait sourire parce que j'ai 30 ans et que pour moi, dormir est une perte de temps. Donc euh, <rire> voilà. Moi, euh, ouais, Je pense que je vais m'arrêter à là parce qu'il y a tellement d'autres symptômes, mais euh, voilà.
0: Ouais, les symptômes, sont... on a... Euh... Dans cette série de sur l'insatisfaction corporelle, on a trois femmes qui viennent témoigner sur l'insatisfaction corporelle et qui sont atteintes d'endométriose. Donc, je trouve que c'est assez euh, représentatif de... Ça touche beaucoup de femmes. Euh, Moi-même, j'en ai. Et... Euh on peut voir que les symptômes et les conséquences sur la vie, eh bien, du coup, enfin, en fait, les symptômes sont très différents, et donc du coup, les conséquences sur la vie sont très différentes. Moi, par exemple, mon endométriose, j'ai énormément de chance, elle est très bien contrôlée par euh, un traitement, et ce euh, n'est plus un problème, j'ai plus de symptômes. et, et, et voilà. Ah, merci de nous avoir expliqué Kimi.
1: et je veux juste faire un dernier point pardon là dessus je pense que c'est très important quand on a une maladie chronique que ce soit de l'endo, de la dénomiose ou autre chose pour moi je trouve le plus dur à gérer c'est la santé mentale je voulais juste euh, l'amener là en fait parce que tu as beau avoir mal mais c'est une charge mentale au quotidien et ça te bouffe la vie en fait si que que tu sois dans le dev perso ou non, ça te bouffe ta vie en fait, au quotidien. Et euh, c'est important de se faire suivre euh, psychologiquement.
0: C'est vrai. De toute façon, la douleur s'accompagne toujours d'une émotion sur le penchant, euh, colère, tristesse, euh, stress ou anxiété. Et donc, ben, forcément, ça a des énormes conséquences sur, euh, sur la santé mentale. Et... Euh, et notre rapport au corps, à notre corps, il a aussi un rapport avec notre santé mentale, en fait. Mm. Euh, le, la satisfaction corporelle ou l'insatisfaction corporelle, c'est une perception. Donc, une perception, c'est un ensemble de pensées qui évoluent et qui changent, en fait. Donc, c'est normal que notre satisfaction corporelle évolue dans la journée, dans la semaine, euh, dans le mois. Euh, et... Euh, sans que notre corps change en fait euh, en soi. Il y a tous des moments où on se trouve extrêmement moche et on, on trouve qu'aucun vêtement nous va et tout ça. Et puis le lendemain, on a passé une bonne nuit, on est plus reposé et d'un coup, on se trouve très belle. Enfin, c'est ça et je trouve que c'est ça qui est aussi important. Euh, prendre soin de sa santé physique et mentale du mieux qu'on peut et de ce qui nous est accessible, euh, ça va aussi jouer énormément et... sur notre rapport au corps. Et sur notre satisfaction corporelle. Qu'est-ce qui euh, qu t'a aidé,
1: toi, avec ton insatisfaction corporelle euh, Accepter que j'avais euh, le corps que j'avais. Euh, ne pas essayer de le changer pour le trouver beau. Ne pas essayer de me dire, non mais ça va, j'ai un gros bide, mais j'ai le droit de me trouver belle. C'était pas... Euh, J'étais pas du tout dans cette démarche-là. C'était juste de me dire, en fait... Euh, bah, mes pieds ressemblent à ça, euh, mes cuisses ressemblent à ça, mon ventre ressemble à ça. Quand je dis ressemble à ça, c'est revenir aux bases d'un point de vue factuel, en fait, comment est mon ventre, euh, et sans chercher à tout prix à m'aimer, parce que je trouve que ça, ça, ça met une pression très forte. Euh, je dois m'aimer, en fait, je dois me trouver belle, je dois m'accepter telle que je suis. Pour moi, c'est contre-productif, parce qu'en fait, tu deviens ton propre bourreau, alors qu'à la base, ce que tu voulais être, c'est ton allié. Donc, ça a vraiment été de me dire... Euh, bah en fait, j'ai un ventre et euh, à quoi me sert mon ventre J'ai un corps, à quoi me sert un corps Est-ce qu'un corps, ça doit être beau Non, un corps, ça, son utilité première, c'est de nous faire vivre euh, tout simplement des expériences, des, des connexions, des rencontres avec des gens. Et c'est tout ce que ça fait, un corps, et c'est énorme en fait. Un corps, c'est fait pour nous maintenir en vie. Et du coup, pour moi, ça a vraiment été euh, cultiver la gratitude en fait euh, je crois que j'ai oublié la question mais je pense que je suis quand même dans la bonne direction
0: dans la bonne direction la question était qu'est ce qui t'a aidé donc euh, en train de
1: la gratitude c'est ça la gratitude euh, me dire en fait euh, voilà j'ai certes des vergetures euh, sur la poitrine mais euh, euh, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude bah, parce que j'ai pas de cancer du sein en fait, c'est passé par des choses simples comme ça. Je, tout à, à l'heure, je, je, je parlais de ma couleur de peau que j'ai détestée pendant des années parce que je suis très, très blanche. Euh, on voit mes veines à travers ma peau. Euh, donc, euh, voilà. Et ça a été un vrai complexe pendant des années. Et aujourd'hui, je me dis, bah, j'ai de la chance, en fait, parce que euh, bah, c'est une peau qui... qui enfin, euh, j'ai de la gratitude pour cette peau parce qu'elle témoigne de mes ancêtres, en fait. Euh, cette peau voilà, elle dit des choses et euh, j'ai des cicatrices euh, enfin, voilà, comme plein de personnes euh, les taches de rousseur elles sont là mais elles ont une fonction en fait elles ont une utilité ça témoigne toujours de quelque chose que j'ai vécu que mon corps a vécu, que mes ancêtres ont vécu et euh, sans ces ancêtres là bah, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui donc euh, ça a vraiment été euh, ouais, le fait de cultiver, de la, de, cultiver par exemple, de la gratitude que ce soit au niveau macro ou, ou plus grand en fait au niveau de, de mon corps Comment tu as fait euh,
0: Ça m'intéresse si tu veux bien répondre. Parce que, donc, il y a quand même un discours violent envers le corps. Euh, et donc, tu nous parles de j'accepte mon corps. Donc, factuellement, mes pieds sont comme ça, euh, mes jambes sont comme ça, mon ventre est comme ça. Mais ce discours violent, il, il, est, il est là pendant un temps encore. En fait, euh,
1: comment... mais hein. il ne disparaît jamais, hein. Ne disparaît jamais. Comment concrètement il a commencé à laisser place à la gratitude et à l'amour? Ouais. Ou comment t'as géré ça ou cette violence-là? Enfin, ouais. Euh, déjà, j'ai accepté le fait que j'avais le droit de penser des choses dénigrantes à propos de moi, parce que je suis. J'ai grandi dans une société où euh... La grossophobie, euh, c'est euh, le maître mot de, des critères de beauté. J'ai grandi dans une société où il faut avoir la peau bronzée pour être super belle, alors que j'habite en Irlande et au contraire. Enfin, voilà, <rire> il y a plein de choses comme ça. Donc, j'ai accepté, en fait, que la plupart des pensées que j'avais, ça venait de, de la culture dans laquelle j'ai grandi. Et du coup, c'était normal que j'ai ce genre de pensées récurrentes. Et par contre, ça ne veut pas dire que parce que j'ai pensé ces pensées-là dénigrantes à propos de moi je dois en plus me taper dessus. Donc, juste me dire, en fait, euh, bah voilà, j'ai ces pensées-là, mais je, je peux penser autre chose. Après, d'un point de vue plus pratico-pratique, euh, j'ai appris à cultiver la gratitude euh, à travers le yoga. La gratitude envers mon corps à travers le yoga. Donc, à la fin de chaque séance de yoga, alors, euh, j'ai fait euh, 10 minutes de yoga pendant 30 jours. Euh, 10 minutes par jour pendant 30 jours. Et... Euh, et ça a été la révélation parce que j'ai appris à cultiver la gratitude envers mon corps juste 10 minutes par jour pendant 30 jours et c'était sans pression et la manière dont je le faisais c'était à travers le scan corporel donc à la fin en shavasana à la fin de la séance de yoga euh, m'allonger et faire un, un scan corporel en commençant par mes orteils et en montant jusqu'à jusqu mon crâne en fait en juste remerciant en fait, euh, mes pieds de m'avoir soutenu pendant la séance de yoga et euh, mes mollets, d'avoir tenu aussi, enfin, voilà. et, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, la gratitude, elle, des fois, euh, c'était plus facile pour moi que ça vienne pour certaines parties du corps durant le scan corporel, et à d'autres moments, c'était au quotidien, je m'en me rendais bien plus compte, c'était devenu un automatisme d'avoir la gratitude, en fait.
0: C'est pour ce partage, Camille, ça me touche beaucoup, parce que... Dans le, le cours que j'enseigne, My First Self Compassion Training, dans le cours sur l'autocompassion, euh, on a à un moment donné euh, un, une, une session sur euh, l'autocompassion envers le corps, et la façon dont on travaille, c'est euh, par le scan corporel compatissant. Et donc c'est exactement ce que tu as fait. On euh, vient prendre conscience de chaque partie du corps et euh, si la partie va bien, eh ben envoyer de la gratitude. Et si on a des pensées plus douloureuses ou la partie est en elle-même douloureuse, euh, accueillir, porter tendrement et accueillir cette douleur avec, euh, avec compassion. Et, euh, et donc, je trouve ça vraiment génial, cette capsule sur l'insatisfaction corporelle, parce qu'on voit au fur et à mesure des parcours qu'il euh, y a des outils et il y a des.. Hum, des chemins et des... Il y a toujours entouré de, de bienveillance, de compassion, de gratitude, tout ça sur ce chemin vers la satisfaction corporelle. J'ai une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été euh,
1: Je crois que c'est le moment où on va tous se mettre à pleurer. Euh, la petite en moi et la moi d'aujourd'hui. Euh... Je, 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 je suis désolée, j'ai la phrase en, en anglais, je vais la traduire après, mais hang on there, it's gonna be alright. Um, j'ai euh, tellement voulu mourir, en fait, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais jamais demandé à naître. Pour moi, je l'ai vécu comme une réelle injustice, je n'ai pas demandé à naître. Et, et, euh, et j'ai eu tellement de... Enfin, je suis passée voilà, par, euh, bah, par des maltraitances. Euh, pendant, pendant 20 ans j'ai eu du harcèlement en ligne, du harcèlement scolaire aussi j'ai appelé à l'aide et personne ne m'a répondu et, euh, et tout ça a créé le fait, enfin le, la, la détestation de moi pas juste de mon corps mais de moi en entier en fait. je voulais pas vivre et du coup j'ai tout fait pour me battre contre moi et en fait euh, je pense que c'est ça le message que je veux porter et que je porte aussi à travers mon entreprise c'est euh, le chemin que que j'ai eu, c'était le meilleur que j'aurais pu avoir. En fait, il a fallu que je passe par autant de haine et de détestation pour que je me rende compte que c'était plus le chemin que je voulais. En fait, et, euh, et du coup, ce que je dirais à, à la petite qui a en moi et que j'étais, c'est euh, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, et il n'y a pas de fatalité à avoir. Donc, euh, la résilience, tout ça, Enfin, pour moi c'est essentiel en fait. Je suis euh, tellement reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu, même si c'est sûr que j'aurais pu euh, acquérir euh, la résilience, la bienveillance euh, envers moi, envers les autres, autrement qu'en passant par autant de, de haine et de détestation de moi et du monde. Mais en attendant, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie et et eh ben heureusement, en fait, parce que ça m'a permis de faire tellement de choses et je suis persuadée que si j'avais euh, vécu les choses autrement, ben je ne serais pas exactement là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, la résilience, c'est la vie.
0: <rire> Merci, Camille, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur ton travail, si on veut se faire accompagner euh, par toi, où
1: est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur Instagram, euh, sur le compte La Coach Camille. Euh, J'ai aussi un site internet, lacoachcamille.com. Et euh, pour en savoir plus sur moi, moi j'accompagne les femmes à se libérer du regard des autres afin d'arrêter de subir leur vie et euh, d'enfin vivre en fait celle qu'elles désirent. Donc en mettant de côté menaces, contraintes, pénibilités euh, qu'on peut s'infliger. Et en apprenant en fait, à cultiver la bienveillance, l'amour de soi, la résilience et la compassion.
0: Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ce fut un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi